0: och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds. Här kommer en inläst artikel för kvartal. Vad var planen bakom 9-11 av Magnus Norell? Jag som läser in jag heter Johan Rabeus. Vad var Al-Qaidas plan med terrordåden den 11 september 2001? Kvartal bad terrorforskaren Magnus Norell betrakta händelseförloppet ur terroristernas synvinkel. När Osama bin Laden samlade sina närmaste män och rådgivare, den 23 dagen i månaden Jamada al år 1422, hade han all anledning att vara nöjd. Den fleråriga planering som föregått attackerna i USA dagen innan hade krönts med framgång även om kapen i ett av planen hade misslyckats med sitt uppdrag. Dessutom hade en av både Al-Qaidas och hans afghanska världars besvärligaste fiende dödats i ett annat framgångsrikt attentat bara tre dagar tidigare. Tajikledaren Ahmed Shah Massoud, svuren fiende till de rätt trogna, hade äntligen eliminerats och öppnat väg för ett totalt talibanskt styre över Khorasan. De första rapporterna från USA talade om kaos och bestörtning. Attackerna utförda av 19 modiga män som frivilligt offrat sig för kampen hade lyckats med en total överraskningsattack som överträffade alla förväntningar om ett lyckat anfall på den stora satan. Detta var kulmen på den mångordiga krigsförklaring som kundgjordes för 25 år sedan, den åttonde dagen i månaden Rabbi Altani thani 1417 och riktades mot USA och de judisk-kristna korsfarare som ockuperade muslimskt land både i Sham och Hizaz, profetens eget hemland. De år som gått sedan dess hade inte riktigt producerat det muslimska uppror som Bin Laden hade hoppats på. Tvärtom hade flera muslimska och arabiska länder istället allierat sig med väst och USA och fortsatt att bekämpa de rätt trogna. Men de lyckosamma attackerna den 20 och 22:a dagen i månaden Jumada al-Thani skulle förhoppningsvis ändra på det ganska jämna stöd Bin Laden och hans anhängare hade ränt hittills. De hade varit tydliga nog i kunngörelsen förklarat att islam och profeten själv var utsatta för attacker överallt från Kugzas till Yaman i Sham och i Maghrib. Samt, kanske viktigast av allt, i profetens eget hijaz var den judisk-kristna fienden etablerad i baser där till och med otrogna kvinnor i uniform förekom. En förlämpning ingen sant rätt trogen kunde lämna obesvarad. Bin Laden själv hade förklarat att fokus först måste riktas mot huvudfienden för att sen kunna utsträcka revolutionen till resten av mänskligheten. Han hade visat sig att det lönade sig att slåss. Den amerikanska tigen visade sig vara tandlös när det gällde vilket till exempel skett i den del av Habasha som de otrågna kallade Somalia när endast några dussin döda amerikaner räckte för att Bill Clinton skulle dra bort sina soldater. Bin Laden hade deklarerat med stöd från Koranen och muslimsk lärda som Ibn Tamiya att det var rätt och riktigt att bryta avtal om det främjade islam och skyddade muslimer. Och många muhajidin hade tagit till sig budskapet det kunde han se. Efter att sovjet besegrats i Khorasan hade hundratals krigare återvänt till sina hemländer och fortsatt kriget. Men inte i den grad bin Laden hade hoppats. Den stolta krigsförklaring som deklarerats fem år tidigare hade inte räckt. Nu däremot hade han och hans allierade visat vad som gällde. Visat att det fanns ett pris att betala för att gå emot profetens krigare och fortsätta sitt arroganta liv utan att ta hänsyn till islam och dess budskap. Ruinerna efter de två tvillingtornen i New York talade sitt tydliga språk. När de nu satt och överlade var nästa steg i kampen redan fastlagd Och denna gång borde det inte finnas några svårigheter att få igång ett verkligt krig. Svaret från Amerika och hennes lakejer skulle komma, det förstod de allesammans. Men det var precis vad som förutsattes skulle hända. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. ...skulle islam med profetens främsta soldater i spetsen besegra sina fiender. Det kanske skulle ta många år, men slutresultatet kunde bara bli ett. En total seger för de rätt trogna. Det är naturligtvis omöjligt att veta om det var så här det gick till när Bin Laden hans närmaste... Överlade dagarna efter attackerna den 9 och 11 september. Men otroligt är det inte. I krigsförklaringen las texten utförligt ut om vad man hoppades uppnå. Motiven, förklaringarna och fienden redovisades öppet. Och hade fler aktörer varit uppmärksamma då hade kanske en annan beredskap funnits till hans. Och tittar man tillbaka på de år som gått sedan dess så kan det konstateras att det ideologiska islamska krig som Bin Laden proklamerade 1996 har varit en stor framgång. Från sin bas i de afghanska bergen har hans krig spridit sig till Mellanöstern, Afrika, Europa och Amerika. På vägen har kriget skördat tusentals människoliv och gjort miljoner till flyktingar. Den militanta islamism som låg till grund för hans krigsförklaring den där sommardagen i augusti 1996 har visat sig vara robust nog att överleva, även hans eget frånfälle i maj 2011. Hans och efterföljande islamisters framgångar var framförallt möjliga tack vare att vi i väst inte alls förstod vad som hände. Det kan sägas att vi fortfarande inte riktigt fattar vilka krafter som släpptes lösa av den kraftfulla ideologi Bin Laden företrädde. Vi har svårt att ta in att vi har att göra med riktiga soldater i Guds tjänst och vars slutmål är global hegemoni alltid i överensstämmelse med tolkningar av den bok där allt är förutsagt, Koranen. I eftertankens kranka blekhet kan det därför slås fast att Bin Ladens tankar och idéer kring heligt krig funnit god jordmån? Från Afghanistan i öst, där hans tidigare värdar nu och nio tagit kommandot, till Sahelregionen i väst har sunni islamistiska grupper slagit rot, störtat regimer och i största allmänhet spridit död och förintelse omkring sig. Det gäller för övrigt även för. Sunni-islamisternas främsta konkurrenter, Shia-islamistiska grupper som redan innan Bin Laden klev in på arenan tagit till vapen mot väst och deras arabiska och muslimska allierade. Inte sällan direkt stödda eller rent avkontrollerade av Irans religiöspolitiska ledare. Sådana grupper låg bakom störtandet av Jemens regering tog mer eller mindre över Syrien, där Assad inte klarat sig länge utan iranska bajonetter, samt är idag de dominerande krafterna i Libanon och Irak. Det här är ett krig vid väst, i alla fall hittills, ser ut att förlora. I synnerhet som varken Washington eller Bryssel ser ut att ta sina islamistiska opponenter riktigt på allvar och vi tenderar att fnysa åt deras övertygelser om heligt krig och världsrevolution. Detta trots att de, som i mitten på 1990-talet på sin höjd var en samling ganska svaga och disparata grupper, men med en gemensam ideologi idag har förvandlats till internationella nätverk med tusentals individer inställda på att delta i en kamp de ser som både nödvändig och moraliskt rättfärdig. Framtiden får nu utvisa om denna framgångssaga i iscensatt av en ung saudier i de afghanska bergen i slutet på förra seklet kommer att fortsätta eller inte. I det sammanhanget kan det kanske vara berättigat att citera något från Osama Bin Ladens krigsförklaring anno 1996- I ett meddelande riktat som en varning direkt till dåvarande amerikanske försvarsministern beskrev Bin Laden sina unga krigare som de som Älskar döden lika mycket som ni älskar livet. En beskrivning som några decennier senare nog har visst fog för sig och som det kan vara klokt att ta på allvar. Det här var en inläst artikel för kvartal. Vad var planen bakom 9-11? Av Magnus Norell. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus.